0: Tiempo para la reflexión, las miradas hacia la realidad que vivimos, hacia el mundo que hemos dejado y que dejaremos. Hoy está con nosotras la filósofa García Pascual, ella es doctora en filosofía, su especialidad es la estética y en su tesis doctoral investigó la relación que existe entre el arte y la política. Gracias, Pascual. Caixo Gunón. Caixo
1: Goizal de Gunón.
0: ¿El arte y la política tienen mucha relación?
1: Sí, por supuesto. El arte y la política están intrínsecamente ligados y la estética es la disciplina que ha intentado comprender y desarrollar esta relación. Es muy difícil definir qué es el arte, si es que se puede definir, pero al menos podemos decir que el arte es un tipo de conocimiento que mueve emociones y crea ideas, ideas e influye asimismo sí en la razón y en la sensibilidad. Por eso es un medio privilegiado para transmitir valores e ideologías. Por su valor didáctico y pedagógico, ha sido una herramienta política. Por una parte, solo tenemos que pensar en cómo la nobleza o la Iglesia hicieron uso de la práctica artística durante la Edad Media y la Edad Moderna para la legitimación de sus valores políticos y sociales. Pero por otra parte, también a partir del siglo XVIII, cuando el arte adquiere mayor autonomía, y sobre todo a partir del siglo XX, los artistas reflejan su compromiso social y político a través de sus obras. Vemos cómo el arte puede ser la denuncia de ciertas situaciones sociales o políticas, propone reflexiones críticas de la realidad y numerosos artistas han utilizado su trabajo para proponer alternativas o apoyar movimientos sociales y políticos como el feminismo o los movimientos antirracistas. No obstante, también, ...por el poder que tiene el arte ha servido como propaganda... ...dada su capacidad para influir en las masas. Y ejemplo de ello sería, por ejemplo, el arte soviético de la primera mitad del siglo XX. Eh, por eso la filosofía se ha encargado del análisis de todos estos temas. Por ejemplo, los filósofos de la Escuela de Frankfurt... bueno ...desde principios del siglo XX, eh, filósofos como Adorno, Benjamin o Marcuse... ...han tratado esta relación... Después, a mediados del siglo XX, Foucault es clave para entender que el arte siempre implica ideología y por tanto poder, pero hoy en día todavía sigue presente eh, todos estos temas en palabras de Rancière o Didi Huberman.
0: Tú querías hablar eh, sobre el Museo Guggenheim de Bilbao y todo lo que ha generado su creación, porque ¿te parece que tiene más relación con la economía y la política que con la cultura?
1: Sí. Creo que el valor propagandístico del arte tiene un ejemplo paradigmático en el Guggenheim Bilbao. Eh, Bilbao es una ciudad donde el urbanismo y la arquitectura se han convertido en categorías políticas y económicas. Eh, bueno, La historia de la creación del Guggenheim es bien conocida. Tras la reconversión industrial, el espacio en ruinas de las antiguas fábricas y almacenes era un espacio ruinoso, vacío y, por tanto, aprovechable. ...y dentro del plan estratégico... ...para la revitalización del Bilbao metropolitano... ...el estándar fue el museo... ...por tanto, el Guggenheim ya nace... ...dentro de un complejo programa urbanístico... ...y por tanto se convierte... ...en una categoría política y económica innegable... ...así que Bilbao comienza... ...una tendencia urbanística espectacularizante... ...donde el museo es su logotipo... ...y desde entonces la rentabilidad económica... Eh, es la base de todas las inversiones sociales y simbólicas de la ciudad. El museo nace por un plan de regeneración urbana, pero hoy en día es el propio museo el que crea urbanismo, imagen y, sobre todo, lealtad política. Nadie habla de su función cultural, sino de sus virtudes económicas, ya sean turísticas, publicitarias... Por eso creo que el mito del Bilbao contemporáneo consiste en la apropiación de un espacio cultural como sería el museo, al que se le ha despojado de su valor artístico para solo ser leído en clave económica.
0: De este museo se habla mucho, en realidad, de su efecto también, y normalmente solemos escuchar lo bueno que ha aportado a la ciudad el museo. Pero tú tienes unos cuantos peros.
1: Desde luego, y creo que ya los he dejado caer en la pregunta anterior, Nadie duda del triunfo del museo sobre la debacle económica que se cernía sobre el Bilbao de los 80. Y también soy consciente de que es una institución privada, aunque no debemos olvidar, con participación pública a través de la fundación. Pero más allá eh, de todo esto, creo que el hecho de que el Wohenheim no se presente como centro cultural, de hecho la filial Bilbaina no tiene ni director artístico, sino que se presente como modelo de gestión, hace la revisión crítica del museo muy complicada y eso se ha visto recientemente en el 25 aniversario, donde ha habido muy pocas voces críticas. Por tanto, mi pero es, en primer lugar, político, ya que el Guggenheim ha estetizado los espacios de lucha sindical instalando su peso sobre las ruinas de la reconversión. Mi pero también es económico, ...porque la lógica gentrificadora se ha apropiado de la ciudad... ...y por supuesto tengo un pero artístico o cultural... ...ya que cuál es la implicación, el porcentaje de implicación... ...en el tejido cultural del territorio... ...más allá de ceder una sala cada cinco años... ...creo que no hay una verdadera juridación entre Bilbao y el museo... ...sino que el museo ha creado su propio Bilbao... ...su propia mercancía y ha convertido a la ciudad en un símbolo insípido e impoluto.
0: Escribías un artículo en el blog Colectivo Bruxista y hacías un análisis sobre las consecuencias que ha tenido este museo para la creación artística. ¿Te parece que la aparición de este museo, por lo que estás diciendo, te parece desde luego, evidentemente? Eh, ¿Crees que ha generado una especie de anestesia del debate político y social, y por supuesto artístico?
1: Eh, creo que la imagen exteriormente rupturista de la fachada del Guggenheim esconde una política cultural bastante reaccionaria. Eh, la voluntad de progreso y salida de esa crisis de los años 80 evitó un trabajo crítico para con las ruinas y la memoria de estas ruinas. Y la estetización acrítica ha sido la preferencia política en Bilbao sin contar con un trabajo pausado en torno a la memoria industrial, artística de la ciudad. Y la famosa gentrificación a la que ya he hecho mención ha impedido el desarrollo y aprovechamiento de espacios más allá de una lógica económica.
0: ¿Y por qué te parece que el museo es una especie de irrupción para la memoria de la ciudad?
1: Bueno, creo que eh, estetizar o monumentalizar un lugar vacío, como era eh, el espacio que ocupa hoy en día el Guggenheim, implica ya cierta destrucción de la memoria. La instalación del Museo Guggenheim sobre las ruinas industriales refuerza un relato acrítico y no dialógico y evita, primero evitando su visión a nivel físico, y segundo, evitando la reflexión en torno a esos espacios. Creo que la memoria es la gran enemiga de los planes urbanísticos y lamentablemente esto en Bilbao sigue pasando. Ha sido la lógica en los últimos 30 años y aún seguimos con planes como el de la Ribera de Deusto o la Beaga con la destrucción continua de patrimonio industrial. Por tanto, lo que creo es que bueno, la potencialidad de las ruinas y su revalorización artística o social pueden ser discutibles, pero se ha de plantear si su conservación conlleva una importancia histórica, política e ideológica, es decir, si podemos hacer una revalorización semántica de esos espacios arruinados más allá de lo económico. Por eso Creo que la ciudad necesita un poco distanciarse del proceso de iconización, de fetichismo arquitectónico para reclamar un Bilbao más vivido, más habitado. Y, por ejemplo, resignificar espacios arruinados puede dar lugar a lugares donde la memoria e historicidad se unan para una recodificación de la historia social y, la, y política de la ciudad, evitando sobre todo relatos unívocos en torno a temas tan diversos como luchas sindicales, el terrorismo o movimientos artísticos, bueno, los llamados contraculturales. Las ruinas pueden ser espacios alternativos desde donde construir nuevos espacios de arte crítico y es nuestra responsabilidad como ciudadanas, exigir lugares desde donde resignificar el mito del Bilbao contemporáneo.
0: Bueno, por lo que veo, seguirás escribiendo y reflexionando sobre lo artístico, sobre la relación entre el arte y la política, ¿no?
1: Sí, esa es la idea. Suelo colaborar con distintos artistas y, bueno, es un trabajo que me gusta mucho.
0: Gracias, Pascual. Ha sido la primera vez que hablamos contigo en este espacio de filosofía. Volveremos a hablar contigo.
1: Muchas gracias. Agur. Agur.